0: 欢迎收听《最繁忙的家计部》。即便是忙碌的职业妈咪，一样能够打造出幸福的家。从育儿、财务知识到自我成长，我们都要样样精通。我是精算妈咪 Sandy Two， 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two， 新年快乐！今天这集节目呢，是在除夕夜的早上七点多录的影。我本来想说，嗯，除夕我停更一天好了。后来我发现有一个议题啊，我看着看着，我好想谈哦，因为今天其实大家都会去遇到自己久未见面的亲戚嘛，尤其是大部分像我们这种嫁出去的女儿，不会在自己家过啊，一定都是在公公婆婆家过，然后见到的这些亲戚，其实就不是那种从小看我们长大的亲戚了。那当他们过来关心我们的时候，常常这个压力是很大的哦。因为毕竟呢，不是自己从小到大就是看着自己长大的亲戚嘛，这让我想到，我最近不是因为在签书的关系嘛，然后我晚上很无聊，我就看那个。知否,知否，知否，因是绿肥红瘦。这部片子好像是很久以前的片子啦，我是最近才把它放放出来看的。那我就觉得，嗯，里面有很多事情有可能是在我们过年的时候会发生的。因为你看，像古代啊，他们无时无刻都是大家族、大家庭在一起。我们其实已经很幸运了，我们只有过年的时候才是大家族、大家庭在一起。虽然我觉得我个人算是非常幸运的，因为我公公婆婆,婆其实对我还蛮好的。不过有蛮多的朋友会讲说啊，天哪，又要过年了，又要回去大拜拜了，要准备好多东西，然后要去看这些姑姑婆婆,婆、阿姨姐姐、婶婶们的教诲，所以有点跟宫廷剧，我觉得有点像。那看宫廷剧呢，就可以从第三者的角度出发去看见人性，因为有时候我们如果说是站在自己的角度的话。你可能就是你是当事人的话，你可能不知道现在自己的状态，因为要自我察觉这件事情是困难的，比我们去察觉别人还困难。所以我觉得看宫廷剧有这样子一个好处，我们可以借由这些人的心态，还有他们的行为，然后呢反思一下自己的心态跟行为，做到反思才是最重要的。不知道大家有没有发现哦、喔？每个家族或是那个后宫里面都会有一个笨蛋。笨蛋是什么呢？这种人呢，他其实非常的单纯，心思很好，读得懂。但是呢，他只要一生气或是跟他利益相冲突的事情，他就只会用生气、谩骂或是打别人这种方式来处理。他没有其他的方法了。这种人为什么我说他的心思很单纯呢？因为他完全没有城府，但是很烦呐、啊。他虽然不至于去心机狠毒的去算计，但是动不动就恼火起来的性格，你会觉得哦，天哪，这先处理掉他吧，他好烦哦，让他很安静。所以呢，通常这种人会先第一个被咳咳处理掉，或是呢直接都被送进冷宫，送到宫外，或者是去修行。通常这种人会先被处理。没有什么心机，但是脾气不好，所以他也没有什么权谋，然后也斗不过人家，就直接不见了，被消失，让耳根子可以清净。那其实最坏、最坏的那种人是坏到骨子里的，他表面当好人，然后对你很好、很温柔，然后事事为你着想，但是其实背后呢，就是打着一些坏主意，然后把坏事都让别人做，这个。处理起来真的蛮麻烦的，因为呢，你找不到他的把柄。哎，通常这样子的人呢，他心里面通常都是善妒的，他见不得你比他好，所以在利益得失计算上面呢，他会比较自私。但是你可能一时间无法察觉，需要从他的言辞，或是他的行动，或是他的决策思想来做判断。这种人反而是非常情绪稳定跟沉稳的、哦，让你找不出蛛丝马迹。然后你会发现，这种哦，有的时候他掩藏不住这个情绪的时候，通常都是因为心虚。宫廷剧当中的情绪勒索，来自亲人的情绪勒索，绝对不会少的。我全都是为了你好，我都是为了我们一大家子啊，就是这种一定非常的多，但是你要看得透，他到底是为了你好呢，还是为了他自己想要讲，或者是为了表现他自己好像很厉害一样。只是想要有一点存在感之类的，反正呢，我们就可以去解读人家背后的意思，你就会觉得哦，好有趣哦，你就不会把他话放在心上了，你知道吗？这就是在亲戚之间生存的一个法则。因为这种什么，我是为你好，我是关心你啊，我都是为了你啊，这种他是希望对方可以感受到我自己的用心跟付出，然后去接受你所有的付出跟爱。那有的时候呢，我们不喜欢的东西，人家硬要塞给我。但是他又说这个是因为爱，他其实就是情绪勒索的一种啊。然后或者是他想要自我感觉良好，他控制欲很强，所以他会站在一个至高者的角度，表现的自己好像很厉害，讲的自己好像很厉害，说的一手好能力，但是其实你会发现。他可能在职场上，或是在其他的地方，他是非常受挫的，所以呢，他非常的焦虑，缺乏安全感，因为身边没有可以让他们掌控的事情。这种人呢，他们会越想要掌控，然后以为这样就可以找回安全感跟平衡。所以你会发现哦，这些情绪比较稳定、比较客观的人，他们呃掌握自己的情绪、掌握自己的态度、掌握自己的职涯、掌握自己的生活、掌握自己的工作，都特别的强。反而是呢，他特别喜欢掌控自己亲人的人，尤其是孩子、伴侣或是父母亲，他越想要对他们施展控制欲的人。其实反而是因为他们可能在外在，就是在工作上面、职场上面、生活上面找不到安全感，所以为了让自己的焦躁得以平衡，所以他不想要被否认，就会开始去站在一个制高点的角度表现的自己好像很厉害，缩小别人的优点，无限放大自己的优点。然后就会用一种长辈的姿态，或是权威者的姿态，去强迫别人接受自己的方法，或是接受自己的思想。如果过年的时候遇到这样子的长辈呢，千万不要生气，因为我们就把他当成我们在看剧一样，你不要觉得他讲的那个人是你就好了。然后你可以尝试看看我的方法，然后去解读对方有可能的心态。它其实是一种练习，不是说我们一定要评论别人，你就在心里面想就好了。它其实是对一种观察力的练习。那有一种批评呢，是会批评到你觉得有一点痛的。但是你如果发现这些长辈们给你的指教是会让你自己进步的，这些批评是善意的，他们愿意给你真实的一些建议跟想法。他不是因为别有用心，是因为他真的想要帮助你。通常这种批评会比之前我讲的这个情绪勒索的类型还要痛。就别人情绪勒索你当笑话看一看，或是你就是牙起来生的气就算了。但是他如果说是真心为你好的这种批评，通常呢，真的会让人家觉得很难受，因为你必须要面对自己的缺点。然后面对自己有很多需要改进的地方，你要承认自己的过失、失败，甚至否认掉自己过去的所作所为，这种其实真的很打击信心，你会觉得超级不舒服的，甚至听不下去就想要逃走。但其实这种批评呢，真的是关心你的人才做得出来的。当我观察到长辈的批评是这一种，或者是其他朋友啦，不一定是长辈给予的指教是这一种的时候，我心里面很不舒服，但是我会勉强我自己坐下来，然后忍住伤心或是生气的情绪，把话听完之后呢，消化完情绪，因为当下你一定很生气，但是消化完情绪之后，跟对方说一声谢谢。这件事情曾经发生在我以前开餐厅的时候的店长身上，因为那一次是刚好我朋友在我们的餐厅里面要求婚，所以呢，我就带他进了柜台里面，然后让他放音乐。这时候呢，我们店长走出来说：“你不能这样子，你请他出去外面，这里是我们的收银牌。我那时候当下呢，因为店长有点义正言辞。理所当然，所以我就觉得有一点生气。但我是忍住情绪之后，我到后面去，然后呃，活动做完之后，我回来跟店长说一声谢谢。因为的确，呃，我我这个朋友对我来说是我的朋友，可是对店长来说是陌生人。陌生人是不能进到柜台，尤其是离收银这么近。所以我那时候就回来跟他说一声谢谢。是我稳定情绪之后，我没有觉得他不尊重我，我反而觉得他是真心在为公司着想。所以不管我们面对谁，跟我们说什么话，就是亲戚朋友之间跟我们说什么话，先去解读一下他背后的目的到底是什么，我们才决定我到底要用什么样子的态度来面对他。像第一种啊，他他的批评是为了他自己，为了显示他自己比较厉害，为了让他自己有成就感，这种为了他自己的，我们就当笑话看一看就好了。那第二种呢，真的是为了你，如果是为了你的这种，我们就。让自己稳定下来，虚心的去接受别人给的建议就好了。那过年的时候啊，还有就是大家聚在一起，就会想要讲一些八卦嘛。那如果这些八卦它是正面的。是喜事，比如说谁谁谁怀孕啊，谁谁谁结婚啊。我觉得这种事情我们可以参与一下，就感受一下大家的喜悦。但是如果说是那种是是非非的、啊，不管是讲你认识或不认识的一些亲朋好友，或者是同事、同学之类的，听完之后呢，我们可以故作镇定的说：“哦，真的哦，怎么有这样子的事情发生？”但是呢，千万不要加入评论。因为当你加入评论的时候，就是有你的主观意识进去的。这种事不是好事，我们不需要去评论它，就讲一些很中性的语言就好了。哦，真的、哦、怎么会这样？哦，我真的不敢相信。就这种就好了。你讲出来的每一个字、每一句话，不要有让人家有可以钻研、有声讨的空间，不然呢，就有可能会被过度解读啦。这样其实对我们自己也不是很好。所以，其实我在职场上面，我很避讳人家讲别人的坏话。你可以跟我说一些很客观的消息，就是可能他做了什么，或是发生了什么事。但如果你加入自己的主观去批评的话呢，我是觉得这我不太能够接受，因为。如果你在家里面，我们随便讲讲就算了。那如果是公司的话呢？他所有的资讯来源必须非常的客观。我曾经还有过一个厂商呢，他批评别人厂商的接案的人，然后就说他品性不良啊，什么有的没的，讲了一大堆。可是问题是我们如果是公事公办上面的合作的话，我们要看的是对方的专业，不是对方的私德。虽然私德也很重要，但是因为我们无法求证。像我之前就曾经遇到过一个厂商跟我讲说，哎、欸，另外一个厂商的这个呃窗口哦，常常玩女人，然后讲的对方很烂、很不好的样子。不过因为我们是公事公办，所以呢，我无法去求证他玩女人这件事情，是因为我的 A 厂商想要拿到这个案子，所以去攻击他，还是他真的玩女人？那如果他真的玩女人的话呢？那个玩的定义是什么？还是因为他家里面的太太是一个母老虎，然后岳母又压榨他之类的，或者是他真的私德不好，我们无法分辨。所以这时候呢，我只能去解读客观的资讯。我很讨厌别人在我面前。用不客观的资讯，没有办法求证的资讯去批评攻击对方，尤其是如果说是同质性的厂商的话，这个就是一个很恶劣的竞争。我非常讨厌这种。通常呢，你在跟我讲这个八卦，我会笑笑听。哦，真的哦，怎么会这样？我私下就会解除合约了，因为难保这样子的厂商，下次在遇到别的厂商的时候，他不会拿我的一些小小事情来做文章，然后把它讲得很夸张，这也是有可能的。所以这样的人呢，就不能够合作。不过大家族里面啊，如果说遇到这种就是闲言闲语的，我们就明哲保身就好了，不要去参与其中。不是说离开那边哦，如果可以离开的话，你就离开；如果不能离开的话，你就讲一些让人家无法去过度解读的话就好了。如果说我们可以去分辨每一个人讲同一句话背后的意义，我觉得这超有趣的。这就是我在看宫廷剧的时候觉得最有趣的地方了，就是每一个人因为他的角色不同、利益相关的事情不同，然后他讲出同一句话的目的跟意义。都不一样，所以常常我们有的时候会在讲说啊，这句话不应该我讲，应该你去跟他讲，就是因为这样哦。我们讲一模一样的话，但是背后意义不真的是不太一样。那这世界上呢，多的是言行不一的人，有的人很喜欢酸人然后事事都要赢，就觉得好讨人厌哦，让人敬而远之。但是他是爱你的，有没有这种人？有啊，像以前我的长辈就是啊，那我们也是没有办法跟他相处啦、啊，因为。没有办法，就是跟一个常常在酸人或是常常在生气的人相处的很好，然后你你很敬他、爱他、喜欢跟他在一起，很难。但也有一些人，你跟他聊天说话很舒服，但是他其实想要套你的话，想要算计你。其实这种事情真的是成出不穷、欸，哎。真的，不管是亲人还是另外一半，就是聊起天来很舒服，然后双方都很敬爱对方，然后心口合一的，这真的就是第一幸福的事情了。那今天呢，我还想要介绍一本书，我觉得超棒的，这真的是我真心推荐，不是出版社塞给我的，好不好？因为它是十年前、十几年前的一本好书，是 David Polley 的一本《垃圾车法则》。哎。好像最近常常在听到那个噔噔噔噔噔噔噔噔收垃圾的声音，不是那个垃圾车啦，是你心里的垃圾车。垃圾车法则，今天我不会介绍这本书太多，因为我觉得大家自己去看比较有感觉。那垃圾车法则里面经典的八个承诺，第一个承诺呢是让你身旁的垃圾车开走，就是不要收别人的垃圾，别人给你的这些。负面的情绪啊，你不要通通都往心里放，那你就中了别人的计了，知道吗？第二个承诺是把自己的垃圾车开走，没有的事，你不要自己在那边加油添醋，然后有一个小剧场在你心里，然后把垃圾往自己的心里面放，这是第二个承诺。第三个承诺呢，是避免成为别人的垃圾车，不要把自己身上的垃圾往别人的身上倒，这是一件多不道德的事情啊！你看，你把你把垃圾往别人身上倒，很脏哎、欸，所以我们把心里面的垃圾丢到别人身上，那不是也一样很脏吗？就是一个其实就是有臭臭味道，那另外一个是没有臭臭味道，那都是垃圾嘛。第四个承诺呢是。帮助身旁的垃圾车，也就是帮助别人停止倒垃圾。你不要让自己的行为像是垃圾车一样，就任凭自己的怒气啊、受伤啊、不安啊、失望啊这些垃圾全部都堆在身上。那你本人就是一辆垃圾车。第五个承诺，我觉得是我觉得很棒的一个。方法就是他给了你几个方法让你去实践。第五个承诺是向垃圾车说不，它不是口号，而是行动。什么叫做向垃圾车说不呢？在《垃圾车法则》的第一百五十二页上面有写到：“我不接受生活中的垃圾。当我看到垃圾车，我不收垃圾，我只微笑，挥挥手，祝福他们，然后继续往前走。”而且。我不丢垃圾给别人，我不是垃圾车。从现在开始，我不收垃圾。他给了一个承诺信念哦，大家可以去翻一下这本书，蛮值得买起来收藏的，因为他的用字遣词都很好懂，就是垃圾车嘛，不是什么很复杂的心理学名词。那第六个承诺呢，是加入感恩循环，远离垃圾循环。这件事情我已经就是在我的 podcast 里面讲过蛮多的，所以我就不就这个章节来做解释了。它其实每一个承诺都是一个章节了。那第七个承诺是在日常生活中例行向垃圾车说不。第八个承诺是打造向垃圾车说不的工作环境。我觉得这本书真的很棒，就是大家可以去买来收藏。虽然说它是一本旧书了，已经十多年了，但是其实当我们啊把自己的负面情绪看成一辆垃圾车，然后你负面情绪来的时候，你就有一个黄色的车，一个图像从眼前经过，就就有那个声音噔噔噔噔噔噔噔噔，然后手上拿着一包哦，像我住新北嘛，就会新北的垃圾车的垃圾袋的那个颜色。你当你有整个图像的时候呢，你把这个图像放在心里面，如果别。人或是自己开始散发出这些垃圾讯息、负面讯息的时候，你就会看到一辆垃圾车过来，然后你就看到自己手上拿着垃圾，然后你就会闻到那个垃圾腐臭的味道。那你就可以远离它，因为心里的乐色跟外在的乐色其实一样的，它们都是都一样臭，只是一个闻得到，一个闻不到。那你就会把你的心思放在最重要的事情上面。所以我觉得，如果说你愿意买这本书的话，也还蛮好的，我很推荐。这是一个可以给你一个思考框架的书，它不见得是多么厉害的心理学，但是呢，可以让你去营造一个正面的环境，然后让你自己去拥。有愉快的心情。那、啊、如果你发现每一次你让热车车从你面前开走，然后你停止，不要再收集垃圾，也不要把垃圾拿去丢在别人身上，你就会让自己的心里面越来越自由，也是朝向我们财务安全、心灵自由的一环哦。好的，那么希望听到这一集的朋友。在过年期间遇到喜欢跟你说大道理，或是喜欢强压在你身上的这些长辈亲友们，或是喜欢控制你，然后喜欢下指导棋的这些长辈朋友们，我们只要去想一下，我刚刚讲的这几点，他究竟是为了他自己，还是为了你？然后说这个话，然后我们去分辨我们要用什么样子的心情对待，然后最后呢，就让垃圾车开走吧。祝大家新年快乐！如果说想要买这本书的朋友，可以点选我下方的推广链接。通常我用这些书店的推广链接一本书大概可以赚六块钱啊。多一点的话，可能九块十块这样子。不过呢，对我来说，我有跟大家讲过一个观念，就是你可以顺手方便做的这些小钱，就可以顺手做。但是如果说你需要很麻烦研究很多的资讯才能够省下的一些小钱，我们就不要花时间了。因为有更多有价值的事情在前方等待着我们。那如果你要买这本《乐色色法则》，你还没有买我的《家计力》的话呢？两本一起买好不好？可以就是凑免运费。那每个作者都希望自己的书可以卖得好啊，所以呢，就是请大家多多支持咯。好、嗯、的，那么今天的节目就先到这边结束咯。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一期再见，新年快乐 ，Happy New Year！